0: xin chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ chiều nay thứ tư ngày 3 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét cho ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp thứ năm Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Tăng cường kiểm soát thị trường và tư y tế và các mặt hàng phòng chống dịch COVID-19. Trong phần tin thể sự quốc tế, Hội đồng Liên bang Nga chấp thuận việc sử dụng quân đội ở nước ngoài. Nhà trắng thông báo dừng kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Biden-Putin, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hôm nay, ngày 23 tháng 2, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phiên họp thứ bảy để xem xét cho ý kiến và các báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Dự phiên họp có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trưởng các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, phóng viên Lê Quỳnh đưa tin
0: tại phiên họp các đại biểu đã nghe các ban của hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa cải tạo khu liên kiểm cửa khẩu quốc tế Nam Mèo huyện Con Sơn, chủ trương đầu tư dự án xây dựng phần mềm thu thập thông tin và đánh giá bộ chỉ số chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa, chủ trương đầu tư dự án cải tạo sửa chữa nâng cấp nhà hợp khối A 7 nhà hợp khối ngoại A 6 và cải tạo hệ thống nhà cầu tại bệnh viện đa khoa tỉnh, chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà lớp học bộ môn ba tầng 12 hai phòng nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường trung học phổ thông tính gia bốn thị xã Gieson. Sau khi nghe các đại biểu cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết trình tại phiên họp, đồng chí bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết của các ban và yêu cầu trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp các cơ quan liên quan hoàn thiện các báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết theo đúng quy định để trình tại họp thứ 5 hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Đối với chủ trương đầu tư dự án sửa chữa cải tạo khu liên kiểm cửa khẩu quốc tế Nam Mèo huyện Qua Sơn, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nêu rõ, tỉnh có chủ trương nâng cấp cửa khẩu quốc tế Nam Mèo thành khu y tế cửa khẩu quốc tế Nam Mèo nhằm đẩy mạnh phát triển giao thương hàng hóa với nước bạn Lào, nên việc đầu tư nâng cấp sửa chữa cải tạo khu liên kiểm cửa khẩu quốc tế Nam Mèo là cần thiết. Thực sự Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất giao Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh về tầm mức đầu tư dự án sửa chữa cải tạo khu liên kiểm cửa khẩu quốc tế Nam Mèo và bổ sung những hạng mục cần thiết nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục thông thương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng lưu ý các cơ quan đơn vị liên quan cần nghiên cứu thực hiện xã hội hóa đối với vấn đề trồng cây, cải tạo cảnh quan khu cửa khẩu. Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã nghe đại diện Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày dự kiến chương trình làm việc của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2022. Kế hoạch giám sát của thường trực hội đồng nhân dân tỉnh về việc cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh từ năm hai đến nay. Kế hoạch tổ chức hội nghị thường trực hội đồng nhân dân tỉnh với thường trực hội đồng nhân dân các huyện thị xã thành phố lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn Việc tổ chức nội dung giám sát điều chỉnh thời gian giám sát chuyên đề năm 2022 của ban pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh. Xin lý kiến phê duyệt đề án mở chuyên mục đại biểu với cử tri triển khai sử dụng phần mềm quản lý kiến nghị của cử tri xử lý đơn của văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng đã cho ý kiến cụ thể vào từng vấn đề, nội dung được Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh xin ý kiến và yêu cầu các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu hoàn chỉnh báo cáo trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại họp lần thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Đồng chí cũng yêu cầu Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh cần phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan chuẩn bị chú đáo, kỹ lưỡng, tài liệu và các điều kiện để kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ mươi 2006 diễn ra đúng kế hoạch.
1: Sáng nay, sáng ngày 23 tháng 2, Thành ủy thành phố Sầm Sơn đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, họp tập, quán triệt và triển khai nghị quyết số 07 ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa về xây dựng và phát triển thành phố Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu thành ủy đến các điểm cầu, các đảng bộ trực thuộc. Ký quyết số 07 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa đặt ra mục tiêu đến năm 2030, xây dựng và phát triển Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp thủy sản phục vụ du lịch, có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dân, đẩy mạnh phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và văn minh đô thị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vấn đấu đến năm 2030, trở thành thành phố du lịch biển thông minh, hiện đại, hấp dẫn, thân thiện. Tầm nhìn đến năm 2045, Sầm Sơn là đô thị du lịch vui chơi giải trí độc đáo hàng đầu của cả nước, kết nối chặt chẽ với thành phố Thanh Hóa về không gian đô thị, không gian phát triển kinh tế, du lịch và dịch vụ. Nghị quyết đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Trong đó, trọng tâm là lãnh đạo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế, tăng cường quản lý và thực hiện tốt công tác xây dựng, quy hoạch đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng, kỹ thuật đô thị, hạ tầng kinh tế, xã hội gắn với phát triển thành phố thông minh. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã quán triệt, triển khai quyết định số 637 ngày 17 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban Dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chương trình hành động của Ủy ban Dân tỉnh thực hiện nghị quyết số 07 của Ban thường vụ tỉnh Ủy Thanh Hóa về xây dựng và phát triển thành phố Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
0: Ủy ban Dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định số 684QDUBND về việc mở rộng cơ sở thu dung điều trị COVID-19 huyện Bá Thước, thu bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước cơ sở thu dung điều trị covid-19 huyện Bá Thước có địa điểm tại trung tâm dịch vụ nông nghiệp, trạm y tế xã Lâm Sa Cũ và tri cục thi án dân sự huyện thị trấn Cành Đàng huyện Bá Thước tăng gấp mô từ 120 giường bệnh lên 1220 giường bệnh.
1: Trước thông tin số lượng công nhân tập trung xét nghiệm quá đông tại các trạm y tế xã phường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn gây quá tải, nguy cơ lây nhiễm chéo, phiếu trả kết quả để chấm, giám đốc sở Y tế Thanh Hóa đã ban hành văn bản số 761 chấn chỉnh tình trạng trên. Văn bản nêu rõ, theo phản ánh của báo chí, có tình trạng người dân phải chen nhau chờ test COVID-19 tại Trạm Y tế xã Hải Nhân, phường Hải Hòa, phường Bình Minh, Thị xã nghi Sơn, tăng nguy cơ lây nhiễm chéo, phiếu trả kết quả chống ngày, tháng, xét nghiệm hoặc thông tin người đi xét nghiệm, mẫu test sau khi sử dụng không để đúng nơi quy định. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn khẩn trương xác minh làm rõ thông tin chấn trình hoạt động test nhanh COVID-19 tại các trạm y tế xã phường. Như báo chí đã nêu, xử lý các cá nhân và tập thể nếu có sai phạm, báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 25 tháng 2 năm 2022. Trước đó ngày 10 tháng 2, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn đã có công văn về việc triển khai test kháng nguyên cho công nhân tại các trung tâm y tế xã phường. Việc này nảy sinh nhiều bất cập, đặc biệt là gây ra tình trạng nguy cơ lây chéo cho công nhân. Cụ thể tại các trạm y tế, lượng công nhân đến rất đông nhưng lại chỉ có 2 bàn test. Nhân viên y tế chỉ có 3 đến 4 người vừa làm công tác hành chính vừa làm chuyên môn đến rất chậm. Có công nhân phải chờ mất gần 2 tiếng đồng hồ mới đến lượt. Ngoài ra, việc xét nghiệm gộp 5 người một mẫu có nguy cơ lây nhiễm chéo là rất lớn, bởi trong mẫu đó có một người dương tính thì tất cả được đưa vào phòng cách ly tập trung tạm thời để thực hiện test nhanh cho từng người. Nhiều trạm y tế còn phát phiếu trả kết quả xét nghiệm cho công nhân nhưng lại không ghi ngày tháng test nhanh hoặc có ghi ngày tháng nhưng lại để trống thông tin người đi xét nghiệm.
0: Ủy dân thị xã Nghi Sơn vừa ban hành quyết định về việc thành lập trạm y tế lưu động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, theo đó thành lập 31 trạm y tế lưu động phòng chống dịch COVID-19 tại 31 xã phường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Trạm y tế lưu động là một tổ chức thuộc Trung tâm y tế xã, chịu sự quản lý toàn diện, điều hành trực tiếp của giám đốc trung tâm y tế thị xã. Mỗi trạm y tế lưu động có tối thiểu 5 nhân viên y tế, trong đó ít nhất là một bác sĩ phụ trách còn lại là điều dưỡng và các nhân viên y tế khác tối thiểu một nhân viên y tế nắm rõ địa bàn dân cư được giao. Ngoài nhân viên y tế trong biên chế có thể huy động sự tham gia của đội ngũ y tế tư nhân, nhân viên y tế đã nghỉ hưu trên địa bàn. Trong trường hợp nguồn nhân lực y tế tại địa phương không đáp ứng đủ, huy động thêm nhân viên y tế, các tình nguyện viên từ địa phương khác. Ngoài nhân viên y tế, chính quyền cấp xã có trách nhiệm huy động thêm các nhân lực khác trên địa bàn như hội chữ thập đỏ, hội phụ nữ, đoàn thanh niên phường để tham gia hỗ trợ nhân viên y tế để dẫn đường, trực điện thoại kết nối với các hộ gia đình và các hoạt động cần thiết khác của trạm y tế lưu động.
1: Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhu cầu mua bán thuốc tân dược, mặt hàng phục vụ phòng chống dịch tăng cao. Điều này đã tạo cơ hội cho một số đối tượng lợi dụng để trục lợi tăng giá, gây khan hiếm thị trường. Cơ quản lý thị trường đã chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch, ghi nhận của phóng viên Xuân Thu.
0: Nhằm ngăn chặn hành vi lợi dụng dịch bệnh găm hàng tạo cơ suất ảo để tăng giá các mặt hàng phòng chống dịch, Cục quản lý thị trường Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh thuốc vật tư y tế ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc tân dược vật tư thiết bị y tế. Qua đó góp phần nâng cao ý thức của các chủ cơ sở không lợi dụng dịch để đầu cơ găm hàng, nâng giá, gây rối loạn thị trường, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bà Bùi Thị Giang nhà thuốc Phương Dung thành phố Thanh Hóa nói:
1: "Chúng tôi cũng cố gắng là cung cấp được đầy đủ nguồn hàng cho khách hàng." để đảm bảo nguồn cung ứng trong mùa dịch
0: cam kết bán hàng theo giá không ít. Bà Lê Thị Thu nhà thuốc Thanh Hùng thành phố Thanh Hóa cho biết thêm. Như chúng tôi các nhà thuốc ấy, thì thông thường thì cũng chỉ dự trữ hàng để ở mức độ đủ bán thôi nhưng mà dịch bệnh thì đợt này nó cũng diễn biến nó cũng phức tạp hơn đấy thì đúng là cái nhu cầu mua có tăng nhà thuốc thì cũng đáp ứng đủ thuốc còn giá cả vẫn ổn định mà không không có cái gì tăng đâu. Còn nếu như mà nhà nào tăng hoặc là bị người mua bị mua tăng là do so cái nhà đấy người ta cơ hội thôi. Chứ còn như nhà thuốc thì mình đây nhà mình ấy, thì là tất cả in hóa đơn cho khách vào giá rất ổn định. Diễn biến thị trường những ngày qua cho thấy hiện nay nhu cầu của người dân về các mặt hàng kit test nhanh COVID-19 và một số trang bị thiết bị phòng chống dịch tăng cao. Các sản phẩm này hiện nay khá nhiều chủng loại, giá cả cũng khác nhau. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc, mua hàng từ những cơ sở kinh doanh uy tín. Cục Quản lý Thị trường cũng tăng cường kiểm soát, kiểm tra việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, xử lý kịp thời hành vi của các tổ chức cá nhân lợi dụng tình hình dịch bệnh tăng giá đột biến để thuận được bất chính. Ông Nguyễn Văn Hùng, quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa nói. Chúng tôi tăng cường lực lượng giám sát thường xuyên liên tục các cái điểm bán, các cái cơ sở kinh doanh thuốc tân dược và vật tư y tế để xử lý một cách nghiêm khắc, cương quyết và kịp thời những cái hành vi cố tình vi phạm, trong tạo cái khan hiếm giả tạo tăng giá đột biến trục lợi trong cái kinh doanh vật tư y tế thuốc phòng chữa bệnh Covid-19 tại cái thời điểm mà có cái nhu cầu tăng đột biến cao như vừa qua Cục quản lý thị trường Thanh Hóa phù hợp với các đơn vị liên quan, ngành chức năng vẫn đang theo dõi sát diễn biến của thị trường, yêu cầu các tổ chức cá nhân chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh và tư y tế, nhằm đảm bảo công ứng đầy đủ nhu cầu thuốc tân dược, mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch của người dân.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Mặc dù chịu tác động rất lớn của đại dịch COVID-19 và có kỳ nghỉ Tết kéo dài, song chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm của tỉnh Thanh Hóa vẫn tăng 13,5% so với cùng kỳ. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2 tăng 12,4% so với cùng kỳ. Có 17 trên 26 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng nhanh so với cùng kỳ. Trong đó có một số sản phẩm tăng mạnh như quần áo, may sẵn tăng trên 50%, dây thể thao tăng xấp xỉ 47%, bia tăng 23,3%, sắt thép các loại tăng 46,4%, xi măng tăng 11,8%. Tính chung 2 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tăng 13,5% so với cùng kỳ. Đây là con số rất đáng khích lệ, tạo cơ sở quan trọng để tỉnh Thanh Hóa hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022.
0: Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu có thêm 2 huyện 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 60 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ba chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới cao cấp đang tích cực hỗ trợ hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, phân đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Tuyết nhận của phóng viên Hương Hạnh.
1: Đến thời điểm này, các xã trong lộ trình về đích nông thôn mới năm 2022 đã cơ bản đạt từ 13 đến 15 tiêu chí. Các tiêu chí chưa hoàn thành đều là các tiêu chí về công trình kết cấu hạ tầng nông thôn. Cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, nhiều huyện đã chủ động tích cực khai thác các nguồn lực tại chỗ, đồng thời có những chính sách hỗ trợ kích cầu cho các xã thôn thực hiện. Năm 2022, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến tiến độ thi công nhiều công trình nông thôn mới bị gián đoạn, phát triển kinh tế của một số địa phương cũng khó khăn. Xong đây lại là năm Thanh Hóa và cả nước triển khai thực hiện bộ tiêu chí mới với nhiều nội dung nâng cao hơn, trong đó có tiêu chí về thu nhập. Do vậy, các địa phương đã và đang tập trung cao cho việc xây dựng nhân rộng các mô hình kinh tế mới, phát triển ngành nghề nông thôn, hỗ trợ nhân dân, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống. Bên cạnh đó, các thôn xã đã vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, ủng hộ ngày công lao động, thực hiện các tiêu chí về vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan nhà cửa khu dân cư. Ngay từ đầu năm, văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra thực tế các địa phương để có các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn kịp thời, mặt khác, giao cho các ngành phụ trách tiêu chí đôn đốc hướng dẫn các đơn vị nhanh chóng hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Tính đến thời điểm này, Thanh Hóa đã có 5 xã được thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Theo đại diện văn phòng điều phố nông thôn mới, với quyết tâm chính trị cao cùng những cách làm linh hoạt của các địa phương, mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh năm nay nhiều khả năng sẽ hoàn thành.
0: Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện Thanh Hóa có 4.100 hectare nuôi tôm, trong số này có 180 ha chiếm, chiếm 7,3% được tổ chức sản xuất theo hình thức liên kết chế biến và tiêu thụ. Diện tích tôm nuôi được liên kết thông qua 12 hợp tác xã và 3 tổ cộng đồng ở các huyện Hoàng Hóa, Quảng Sương và Nga Sơn. Với hình thức các tổ chức cá nhân đầu tư vốn cùng các hộ nuôi về con giống thức ăn, kỹ thuật chăm sóc, đồng thời chịu trách nhiệm bao tiêu sản phẩm khi tôm đạt kích cỡ thương phẩm, các mô hình này được áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Gap, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, có cam kết an toàn vệ sinh thực phẩm.
1: Để chủ động tạo miễn dịch, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh phát sinh trên đàn gia súc gia cầm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban dân các huyện, thị xã thành phố khẩn trương chỉ đạo tổ chức tiêm phòng cho gia súc gia cầm đợt 1 năm 2022 theo đúng kế hoạch. Việc tổ chức triển khai tiêm phòng cho gia súc gia cầm đợt 1 năm 2022 trên địa bàn Thanh Hóa cần hoàn thành theo đúng thời gian tiến độ, kết quả yêu cầu tại kế hoạch số 252 ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh trong đó về hoàn thành tiêm phòng đợt 1 cho đàn giá súc gia cầm trước ngày 30 tháng 4. tăng Cường công tác thông tin tuyên truyền về tiêm phòng và lợi ích của tiêm phòng trên các phương tiện thông tin truyền thông từ huyện, xã, thôn bản cho toàn thể nhân dân hiểu rõ nhằm thực hiện các mục tiêu. Tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn giá súc gia cầm là chấp hành pháp luật về thú y và bảo vệ sản xuất chăn nuôi, phát triển chăn nuôi bình vững.
0: Tổng huyện như tay hiện có trên 200.000 giá súc gia cầm, trong đó có trên 14.700 con cho bò, trên 10 trước tình trạng rét đậm rét hại đang xảy ra huyện Như Thanh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, trung tâm dịch vụ nông nghiệp viện và các địa phương tập trung tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt công tác chống đói rét cho đàn vật nuôi đặc biệt là đàn cho bò như tua sửa ra cố chuồng trại đảm bảo đủ ấm không bị gió lùa dự trữ chất đốt sửa ấm cho đàn vật nuôi vận động các hộ dân có tập quán thả rông cho bò trong rừng phải chủ động đưa về nuôi nhốt khi nhiệt độ xuống thấp dự trữ bổ sung nguồn thức ăn như cỏ tươi dơm khô tinh bột cho đàn vật nuôi với sự chủ động chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, đặc biệt là các hộ chăn nuôi trong việc triển khai các biện pháp phòng chống đói rét, đến thời điểm này tổng đàn vật nuôi trên địa bàn huyện Như Thanh vẫn ổn định và phát triển.
1: Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết rét đậm rét hại, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm. Qua đó, nhằm giảm thiểu thiệt hại thấp nhất về chăn nuôi cho người dân, phản ánh của phóng viên thời
0: sự gia đình anh Đỗ Cao Vương chú tại thôn Hạc Sơn xã Cẩm Bình hiện nay có hơn 30 con lợn, 9 con trâu nuôi lấy thịt và đàn gia cầm đang trong giai đoạn phát triển. Ngay từ đầu mùa đông, được sự hướng dẫn của cơ quan chức năng, gia đình anh đã chủ động che chắn chuồng trại, chuẩn bị thức ăn chăn nuôi và các biện pháp phòng bệnh để đảm bảo cho đàn vật nuôi của gia đình phát triển tốt, đặc biệt là trong những ngày rét đậm rét hại hiện nay. Anh Đỗ Cao Vương chủ hộ chăn nuôi nói. Che chắn bạt cho đàn châu bò, nó không bị gió lùa vào lạnh cái thứ hai là gia đình chúng tôi cũng có ủ chua cho trâu. Có thì có cỏ xanh như mía, có voi xanh Đài Loan. Thứ cái thứ ba nữa là gia đình chúng tôi cũng đã làm được cái lò sưởi đốt cho trâu để tăng nhiệt độ ấm hơn riêng gì gia đình anh Đỗ Cao Vương mà hầu hết các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Cẩm Bình đều có ý thức chủ động tự giác làm công tác chuẩn bị bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình trước mùa đông bắt đầu như sửa chữa che chắn chuồng trại, giữ chứa thức ăn, theo dõi thời tiết để ứng phó kịp thời. Ông Lê Mí Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Bình huyện Cẩm Thủy cho biết. Biến tình hình thời tiết khi có rét đậm rét hại thì các biện pháp triển khai đồng bộ tức là đảm bảo thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho gia súc gia cầm. Thứ hai là thực hiện cục tốc phòng chống pest bằng các biện pháp là che chắn. Bên cạnh đó là thực hiện các biện pháp là là theo dõi nắm bắt tình hình dịch bệnh kịp thời xử lý các tình huống có liên quan đến dịch bệnh đối với gia súc gia cầm. Theo thống kê, huyện Cầm Thủy hiện có gần 15.000 con cho bò, đàn lợn có 48.000 con và đàn gia cầm có trên 730.000 con. Trong những ngày rất đậm rất hại này, trung tâm dịch vụ nông nghiệp, các bộ phận chuyên môn của huyện đã phối hợp với các xã thị trấn hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc gia cầm. Chỉ đạo đôn đốc đội ngũ cán bộ nông nghiệp phụ trách xã trực tiếp hướng dẫn các hộ chăn nuôi khử trùng vệ sinh chuồng trại, thực hiện tiêm phòng định kỳ cũng như các biện pháp chăm sóc cho đàn vật nuôi. Với các giải pháp tích cực chủ động trong công tác phòng chống đo-z, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, huyện Cẩm Thủy quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thời tiết gây ra trên đàn vật nuôi.
1: Thưa quý vị và các bạn, huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 8.700 ha rừng, trong đó chủ yếu là rừng sản xuất. Thời gian qua, người dân trên địa bàn huyện đã phát triển thành công nhiều mô hình kinh tế gắn với rừng mang lại hiệu quả kinh tế cao.
0: Từ năm 2018, được sự hỗ trợ từ Ban Quản lý rừng phòng hộ và hạt kiểm Lâm huyện Hà Trung, gia đình ông Phan Văn Quynh ở thôn Tân Sơn xã Hà Tân đã tận dụng diện tích đất dưới tán rừng để chăn nuôi thêm lợn rừng. Với sự chăm chỉ chịu khó, từ năm 2018 đến nay, gia đình ông luôn duy trì đàn lợn rừng trên 50 con, trong đó có 16 con sinh sản để bán giống, còn lại là lợn thịt. Ngoài trồng cỏ voi, nguồn thức ăn cho đàn lợn rừng của gia đình cũng khá phong phú nhờ tận dụng cây trồng từ rừng. Mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình ông Kinh có mức thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng từ nuôi lợn và tỉa thừa rừng. Ông Phan Văn Quỳnh, thôn Tân Sơn xã Hà Tân huyện Đại Trung nói: Mỗi gia đình khoảng 5 đến 10 ha, còn ra loại ra là cũng khoảng hơn 1 ha đất trống thì chúng tôi bổ sung phát triển cái cây, cây keo và cây ăn quả. Hội nhà tôi dưới dân rừng là lợn là lai lợn rừng để phát triển, hầu như là vừa làm tốt công tác bảo vệ phát triển rừng nhưng đồng thời là ở dưới tán rừng thì chúng tôi phát huy được cái, 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 cái từ nguồn từ chăn nuôi, cho nên là kinh tế các hộ thì cơ bản là tương đối là đảm bảo. Và rừng ở Hà Trung là đảm bảo về vấn đề là bảo vệ không xảy ra trái rừng. Tận dụng nguồn thức ăn từ hoa rừng, các hộ dân ở huyện Hà Trung đã phát triển nghề nuôi ong lấy mặt và nuôi bò thịt dưới tán rừng. Nhiều thanh niên ở đây đã chọn nghề nuôi ong để khởi nghiệp. Năm 2020, hợp tác xã nuôi ong Hà Trung được thành lập với 8 thành viên là đoàn viên thanh niên. Tổ hợp tác hiện đã có trên 200 đàn ong, cho bình mẫu đàn cho khoảng 22 lít mật mỗi năm. Các thành viên trong tổ hợp tác đang tiếp tục nhân đàn và định hướng xây dựng sản phẩm ong mật Hà Trung thành sản phẩm ô OCOP của địa phương. Hà Trung đã xây dựng được 25 mô hình kinh tế trang trại tổng hợp dưới tán rừng cho hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo phát triển lâu dài với thu nhập luôn đạt từ 80 đến 100 triệu đồng một năm. Ông Ngô Xuân Biên, Phó hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa cho biết Đối với các hộ trong này thì được nhận khoán và ngay từ ban đầu là các hộ đã có cái nhận thức và rõ được quy định rõ quyền lợi nhiệm vụ trong hợp đồng. Và từ đó là có cái thức rất chủ động trong công tác là bảo vệ rừng. Thế còn đối với phát triển kinh tế thì bà con đã chủ động, đã có cái đầu tư thì bước đầu đã cái đã có cái thu nhập nhờ có sự lựa chọn phù hợp, huyện Hà Trung đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới, đáp ứng được nguyện vọng của người dân địa phương, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giúp các hộ giảm nghèo và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
1: Sáng ngày 23 tháng 2, tại Trí cục dân số khai Khóa gia đình tỉnh, sở Y tế phối hợp với công ty trách nhiệm hiếu hạn xuất nhập khẩu phát triển Đông Dương, tập đoàn King Sport đã trao tặng 5.000 máy đo huyết áp cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi trao tặng, phó giám đốc sở Y tế Nguyễn Bá Cẩn nhấn mạnh, cao huyết áp là một trong những bệnh rất thường gặp ở người cao tuổi đây là căn nguyên của nhiều biến chứng tim mạch như tai biến mạch máu não, suy si tim, bệnh tim mạch vành, nhồi máu cơ tim. vì vậy việc theo dõi huyết áp hàng ngày rất quan trọng và góp phần giảm thiểu nguy cơ đột quỵ do huyết áp tăng cao. tập đoàn Sport trao tặng 5.000 máy đo huyết áp cho người cao tuổi tỉnh thanh hóa là một món quà quý giá, rất ý nghĩa và mang tính nhân văn giúp người cao tuổi có điều kiện tự chăm sóc sức khỏe tại nhà, đồng thời giúp người cao tuổi nâng cao ý thức về mức độ nguy hiểm của bệnh tăng huyết áp đột quỵ sau khi tiếp nhận món quà ý nghĩa này, sở y tế giao tri cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh có nhiệm vụ phân phối số máy đo huyết áp trên đến người cao tuổi tại các địa phương trong toàn tỉnh để lan tỏa sự quan tâm của cộng đồng tới người cao tuổi.
0: Trận đấu giữa Hà Nội FC và Đông Á Thanh Hóa ở vòng 1 V-League 2022 bị hoãn do đội khách không đủ người để đăng ký thi đấu. Câu lạc bộ Thanh Hóa chỉ còn một mục, câu lạc bộ Thanh Hóa chỉ còn 11 cầu thủ đủ điều kiện tham dự trận đấu với Hà Nội FC ở vòng 1 Ngoại V-League 2022. Đội bóng xứ thanh hiện có 18 ca mắc COVID-19. Theo điều lệ giải, mỗi đội bóng phải đăng ký thi đấu ít nhất 14 cầu thủ mỗi trận đấu, trong đó có 2 cầu thủ thủ 1. Do câu lạc bộ Thanh Hóa không đáp ứng được điều kiện này, Ban tổ chức quyết định hoãn trận đấu và sắp xếp lịch đá bủ. Ngoài câu lạc bộ Thanh Hóa, một số đội bóng khác cũng ghi nhận các trường hợp mắc hoặc nghi mắc COVID-19 trước vòng 1 Nightwood V-2022. V-2022 dự kiến khởi tranh vào ngày 25 tháng 2 với 13 câu lạc bộ tham dự đây là năm thứ ba liên tiếp mùa giải chuyên nghiệp cuồng đá Việt Nam diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19, đòi hỏi ban tổ chức phải chuẩn bị sẵn các phương án đảm bảo an toàn chống dịch.
1: Phòng Cây sát Môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện bắt quả tang xe tải do Dương Xuân Lâm ở thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh điều khiển vận chuyển 85 thùng cá khoai nghi ướp môn có tổng trọng lượng 1750 kg đi tiêu thụ. Qua test nhanh, toàn bộ số cá khoai nói trên đều cho kết quả dương tính với chất môn. đây là một loại chất cấm trong sản xuất, bảo quản và chế biến thực phẩm. Theo lời khai của Dương Xuân Lâm, thì toàn bộ số cá khoai nói trên được Lâm vận chuyển thuê từ tỉnh Thái Bình về Thanh Hóa bán lại cho các tiểu thương ở các chợ trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
0: Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khô nên các ngày từ 23 đến 25 tháng 2 ở Thanh Hóa chủ yếu không mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng trời ra rét. Nhiệt độ không khí cao nhất ban ngày phổ biến từ 18 đến 20 độ C, nhiệt độ thấp nhất ban đêm có thể xuống từ 6 đến 8 độ C. Nhiệt độ không khí trung bình ngày là từ 12 đến 15 độ C, trời rất đậm, có nơi rất hại. Trong đất liền có gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có nơi cấp 4, vùng biển ngoài khơi cấp 5, có lô cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao nhất từ 1,5 đến 2,5 mét. Cảnh báo cấp độ rửa do thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo từ ngày 26 tháng 2, không khí lạnh có thể suy yếu, nhiệt độ không khí sẽ tăng dần và có khả năng chấm dứt đợt rất đậm, rất hại này.
1: Chương trình Thời sự của Đài phát thanh và truyền hình thanh hóa xin được kết thúc tại đây. Thực hiện chương trình biên tập viên Ngọc Yến, các phát thanh viên Quang dần Kim Thanh, kỹ thuật viên Công Huân, tổ chức sản xuất Hoàng Văn Triều, chiếu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Sau đây là phần tin Thời sự quốc tế.